0: Da var det oss igjen, og nå er jeg på vei hjem etter ha spilt in denne ukas episoden av Nerve. Og denne episoden er kanskje litt mer sånn teoritung enn de andre episodene, fordi endelig tar jeg meg litt tid til ta for mig personløsforstyrrelse. Og det er komplekst og komplisert, så jeg håper du tar deg tid til likevel. I hvert fall synes jeg det er veldig interessant. Og vi står har noen spørsmål eller tilbakemeldinger, så send meg en mail. Sjekk ut YouTube-kanalen min. Og så snakkes vi. Kjør på. Ja, og så er det sånn hver gang du hver gang du sier at nå kjører vi, så blir jeg litt sånn alt bare stopper opp i hodet mitt et litt sekund og så blir jeg sånn, vent nå, var det jeg se. si? Um, jo, men vi bare um, jeg tar meg sammen ja, altså. Dette går fint. Nei, grunnen til at jeg er litt sånn uh, holdt deg har sittet nå helt siden jeg Sto opp i dag morges og frem til nå. Altså nå har klokka litt over to uh, på ettermiddagen, og jeg har sittet fra jeg sto opp i dag tidlig og frem til skulle dra hit til studio og ha gjort liksom, research, uh, skrevet og forberedt meg til den, til den episoden her. Uh, fordi i dag skal jeg snakke om uh, noe som er viktig for mig og noe som er litt sånn heftig. Altså jeg håper at selv om det blir litt, kanskje litt teoretisk, eller whatever så at du gidder å høre på likevel fordi det er, jeg synes dette er, liksom, det er viktig men ja, uh, jeg skal først liksom varme opp litt uh, med å prøve å senke skuldrene <laughs> har faktisk hatt en veldig fin helg um, hvor jeg var uh, mye sammen med uh, kjæresten min og datteren hans det var veldig koselig og um, og vi var og spiste ute, og det er ikke så veldig ofte jeg det, men uh, vi var ute, uh, ute og spiste på Jo i Østbanenhallen, og der uh, er et fint sted for mig å spise, uh, for der har de uh, en god del uh, veganske og vegetar-options, uh, som er fint for mig som er veganer, uh, og så er det, så er det sånn, uh, for de som ikke har vært der, det er liksom samlebånden, nei, ikke samlebånden, hva heter det, rullebånd, rullebåndsushi, uh, hvor alt liksom går rundt på et rullebånd, og så kan man plukke av rullebåndet, og så er det altså sushi, og det er småretter, og det er litt sånn, man kan også bestille litt større retter, også hvis man vil det. Um, og det er veldig ordentlig, fordi da er det liksom små småretter, som gjør at jeg uh, så har liksom kontroll på vad som er i maten jeg får, uh, i forhold til mine kontrollissues med mat, og i forhold til det at jeg er veganer, men også det at jeg klarer å være komfortabel med å spise maten. Fordi jeg har en sånn utrolig plagsom sånn tvangstanke alltid hatt med at jeg må, liksom, må spise opp maten jeg har på tallerkenen. Og det er fryktelig kommer kan være fryktelig vanskelig å forholde seg til hvis jeg for eksempel får servert mat eh, hos noen eller ute, og så er det en veldig stor porsjon, eller jeg ikke helt vet hva som er i det, så, videre, så det, kan det gi meg ekstremt mye angst. Eh, også på grunn av mine spiseforstyrrelser så er det liksom vanskelig, men hvis jeg går og spiser på yo-sushi for eksempel, så er det veldig enkelt å forholde seg til, for da klarer jeg liksom å ha litt kontroll med hva jeg spiser, og da klarer jeg liksom til en viss grad også å kose meg med den maten, og spise mat og være litt sånn komfortabel med situasjonen, og det er så viktig da. Um, og det er litt sånn, ja, der har de både veganske, og de har vegetarretter, og de har selvfølgelig ja, all mulig sjømat og kjøtt også. Um, og så er det, der kan jeg liksom smake på litt forskjellige greier, og faktisk tørre å smake. Og så er det sånn, det siste er blitt sånn irritert på sånne, ja, ja jeg er veganer men jeg er ikke noen sånn uh, jeg er ikke noen sånn vegan shamer, jeg er, blitt, jeg er blitt så innmari sånn irritert på ting jeg sett på nettet og YouTube lest overalt og liksom hvordan folk er i forhold til det der vegan-greiene at folk er sånn hysteriske veganere som skjimer andre veganere som ikke følger reglene og sånn. De var slutte med det der tulle vegan-skjamingen, og det der bad-vegan-opplegget, det gjør meg så forbannet. Om jeg spiser en sushi-bit med mayones, så skal ikke jeg få en shaming for det, liksom. det gjør ikke at jeg er et dårlig menneske, eller en dårlig vegan, eller at jeg ikke lenger kan kalle meg veganer, bare fordi jeg fikk i mig noe med egg i en gang. Altså, vi må bare seriøst bare skjerpe oss med det der, og ta et litt større bilde, fordi det, det er bare bra å spise mindre kjøtt. Og om jeg er, sier at jeg er veganer, men at jeg fikk i meg egg, det er litt liksom Seriøst, skjerpings. Uh, så slut med det vegan-shamingen. Uh, og alla har sin egne matvaner. Alle har sin egne matpreferanser. Om man er vegetarianer eller vegan, det er liksom who the fuck cares. Unnskyld, språket mitt. Men la folk få ha maten sin. Um, og det hele er egentlig sånn med i forhold til veganisme, eller om er, om du skal slutte å røyke, eller om du skal slutte å spise kjøtt, eller hva som helst, det spiller ikke så stor rolle, altså sprekker du, så sprekker du, du er ikke noe dårlig menneske for det. Selv om du plutselig skulle komme til å spise kjøtt en dag, selv om du egentlig er vegetarianer, så ja vel, så var det kanskje kjipt om du sprakk, men det betyr ikke at du må gi opp for det. Eller har du sluttet å røyke, eller sluttet å snuse, og du sprekker en dag, så ikke gi opp, liksom. Du kan fortsatt se si at «Nei, jeg røyker ikke lenger», selv om du tog en røyk i går fordi du sprakk den ene gangen. Altså, det er sånn det er med alt. Det er sånn det er med sykdom, med psykisk sykdom også forsovet. Liksom, selv om jeg har en dårlig periode, i den gode perioden min, så vil det ikke si at jeg ikke blir bedre, på lang sikt. Liksom, ah, ja. jeg, skal ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke rente mer. Um, jeg har en bedre dag i dag enn det jeg hadde uh, i går. Uh, noen av dere som følger mig på sosiale medier så sikkert at jeg postet en, en post i på Instagram og Facebook om uh, hvordan jeg følte meg. I går var jeg uh, ganske dårlig. Uh, jeg jeg fikk veldig mye uh, flashbacks til hip-opplevelser i går, og bare, som bare krøpplet mig helt. Jeg, ikke, jeg klarte liksom ikke å ta meg sammen ordentlig, og jeg hadde... I går var det jo var mandag, og det var innspilling med Dialogisk i går, og jeg har jo møtt opp hver uke, øh, uansett form og farge, så har jeg møtt opp og stilt opp og vært der. Um, og det var veldig close i går på at jeg bare ble hjemme, for det var sånn første gangen jeg helt øh, faktisk på alvor satt og tenkte, kanskje jeg bare skal drite i det i dag. Men jeg klarte å komme meg ut, jeg klarte å dukke opp likevel, og jeg klarte til og med å liksom notere og gjøre jobben min under sending, noe som er väldigt bra. Så jeg prøver å poste litt oppdateringer om vad som skjer på sosiale medier, så følg Nervemetone på Instagram og Facebook og sånn, så er det kult og tusen takk for alle de tilbakemeldingene jeg fikk på den posten det var veldig hyggelig det var overraskende faktisk at det var så mange som, som støttet meg der det var sånn, åh takk det, det, det gjorde godt um, ja, jeg drikker kaffe um, Okej, okay. men jeg skal get to the point um, på dette jeg har forberedt så lenge jeg føler at jeg kan egentlig ikke utsette det så veldig mye mer nå Um, I dag har jeg lyst til å snakke om personlighetsforstyrrelser, og det er noe som jeg har, lyst, har hatt lyst til å snakke om så lenge. Det er liksom en av de tingene som har vært uh, litt viktige for mig å få frem, og um, som jeg har ønsket å snakke om lenge før jeg begynte den podcasten her. Liksom, det er noe som jeg har lyst til å snakke med folk om, fordi det finns så mye misforståelse rundt det, stigma rundt det, og det er så mange som ikke vet vad det er og vad det går ut på, så jeg tänkte i dag skal jeg snakke litt om det. Um, jeg kommer til å lese en del fra skjermen min her som jeg har liksom info fra nett og bøker og ting jag vet og kan og jeg har skrevet selv på si, ting, um, av både notater og faglig stoff og sånn uh, fordi det er ett et komplekst tema og det kan være litt vanskelig å forstå og, se, og vanskelig å sette seg inn i um, så jeg håper dere liksom finner det interessant fordi det er extremt fascinerende og interessant, i hvert fall synes jeg det Uh, og jeg ska prøve å danne et uh, så nyansert uh, bilde av dette som mulig, men likevel at, sånn at folk forstår det. Um, fordi det handler jo om, om personlighet og personlighetstrekk, och det er noe som vi alle har, og da kan det være veldig lett å, å, å misforstå. Uh, og jeg må liksom få presisere at selv om du som hører på, kanskje kjenner deg igjen, Uh, i mye av det jeg leser opp eller mange av de trekkene vi snakker om uh, så betyr ikke det at du har en personlighetsforstyrrelse uh, fordi vi rett og slett snakker om personlighetstrekk som veldig mange av oss har uh, og det er ikke nødvendigvis uh, det er ikke en diagnose før det er et vedvarende og signifikant problem for deg og dine oppgjøvelser er, selv om du kjenner deg igjen i noe av det her så ikke vær redd for at du nødvendigvis har en personlighetsforstyrrelse for det uh, men, og en andre ting jeg skal også si er at jeg må presisere at alt dette her gjelder ikke nødvendigvis meg personlig. Uh, selv om det kanskje, kanskje er litt sånn at jeg sier jeg innemellom her, men det blir kanskje litt sånn eksempelvis også, for det er veldig lett å bruke meg selv som et eksempel uh, når jeg snakker. Uh, sånn bare sånn at dere vet det, sånn at ikke, ikke, ikke dere tror at alt dette jeg leser opp nå er mine personlige problemer, for det, det, er, ikke, det er ikke det som er tilfelle. Øhm um, men, altså, personlighetsforstyrrelse, um, det er, um, jeg skal snakke litt om det, litt, litt sånn generelt, og så ska jeg gå litt inn i, um, uh, det er jo sånn at, um, uh, det har frem til nylig, altså frem til 2018, så har de i, um, ICD, altså den diagnosemanualen vi bruker i Europa, den som heter International Classification of Diseases and Related Health Problems har har klassifisert forskjellige undertyper av personlighetsforstyrrelse frem til 2018, frem til den versjonen som heter ICD-11 som kommer i fjor. Det har nå liksom gått litt bort fra dette med forskjellige typer. Jeg skal komme litt tilbake til det, men jeg kommer til å snakke litt om de også, bare sånn at folk har en referanse til hvordan det har vært frem til noen nylig. Men alltså personlighetsforstyrrelse er karakteristrert av problemer i fungering av aspekter i selve, som identitet, egenverd, ukorrekt selvbilde, retning i livet, og eller av mellommenneskelig dysfunksjon, som evne til å utvikle og opprettholde gjensidige tilfredsstillende relasjoner, evne til å forstå andres perspektiver og håndtere konflikter i relasjoner, som da har vedvart over lengre perioder, eksempelvis 2 år eller mer. Personlighetsforstyrrelser defineres av American Psychiatric Association, som et varig mønster av indre erfaring og oppførsel, som på et utpreget, en utpreget måte avviker fra forventningen til vedkommendes kultur. Eh, disse mønsterne er ubøyelige og gjennomtrengende i mange situasjoner. Eh, I begynnelsen av, begynnelsen av disse mønsterne kan vanligvis bli sporet tilbake til sent ungdomstid og begynnelsen av voksenalder, i noen tilfeller også barndommen. Eh, så det er altså det du går på og um, problemer i hvordan aspekter av selve ditt fungerer, rett og slett, <laughs> Høres, altså, det er komplisert, ja, uh, men så enkelt som det. Uh, altså, måten, uh, måten du fungerer i aspekter som din identitet, uh, egenverd eller uh, retning i livet, og hvordan mellommenneskelige dysfunksjoner fungerer, uh, hurdan du har mellan mellanmänskliga dysfunktioner då i ehm um, mellan nära och fjärna håll då på sig och du har kanske problemer med att uh, ha tillfredsställande relationer i livet ditt och det att forstå uh, andres og egne perspektiver. Ehm um, en persons förskylsning är kännetecknet att personen det gjelder, ut fra kulturelle normer skiljer sig fra vad som är förväntat på Følgende områder. Kognisjon, måten personen oppfatter og tolker sig selv, andre mennesker og begivenheter på. Det kan ha være hvordan andre oppfatter en selv, eller det man sier og gjør. At man blir mistolket og mistolker andres intensjoner. Eh, kanskje mistolker, eh, tror at andre vil en vondt, eller tenker om en selv, at man er et grusomt menneske når andre stort sett bare ser på dig som et godt menneske eh, sånne ting som det, rett og slett eh, altså avvikter si, eh, i kognisjonen, i måten du tänker på eh, affektivitet, om personens følelser er passende til situasjonen Um, ja, altså om følelsene... Følelser. Uh, kanske man blir trist eller sint i, um, i stedet for å klare å være glad på andres vegne, for eksempel, uh, så blir man uh, trist eller sint og tänker vondt om seg selv, at dette er kanskje noe jeg også burde klare, eller hvorfor klarer andre dette, eller uh, kanskje man blir sur eller sint, stresset i, i situasjoner hvor andre mennesker blir glade, eller har det hyggelig. Um, man får... Um, Kanskje man bare får en veldig mye sterkere følelse ting enn det som man ser på som er normalt i en sånn situasjon. Hvordan personen kontrollerer sine impulser og får dekket sine behov. Det kan bety at man for eksempel sliter med impulskontroll og føler at man har behov som kanske er utenom det vanlige. Impulser og behov for å skade seg selv eller andre for eksempel, at man må bruke penger, eller man har seksuelle behov, føler at eneste måten man får det bedre på, eller har lyst til å gjøre noe utenom det vanlige, og kanskje ikke klare å stoppe og regulere de impulsene og følelsene, som er ting som i utgangspunktet kan være skadelige, eller som er sett på som är vanskliga eller onormalt i förhåll till vad som gäller i den, i vår kultur då. Eh och hur man person förhåller sig till människor som står ham henne närt och takler att være sammen med andra människor. Ehm um, alltså syns att relationer kan vara väldigt vanskliga. Ikke vite hvor mycket man ska ta och ge kanske, At man kan bli extremt hängiven och lojal eller väldigt kall om hverandre, liksom. Um, sliter sig ut med å passe in eller passe til egne eller andres forventninger, kanskje. Um, sliter med å tolke seg selv og andre i relasjoner, kan gjøre det vanskelig. Um, Kanske man ikke ønsker andre mennesker godt, eller ikke ønsker seg selv godt, som også kan være vanskelig for andre mennesker rundt seg. Um, en person med personlighetsforstyrrelse skiller seg fra de fleste andre på disse områdene, da. Uh, som vi har vært litt gjennom nå um, og alle, alle symptomene trenger ikke å være til stede samtidig, og det er også uh, viktig å være klar over at det ikke er absolutte kategoriske forskjeller mellom personlighetsstrekk, problematiske personlighetsstrekk og personlighetsforstyrrelser men at det handler om et kontinuum og gradsforskjeller mellom normalitet og patologi, og det er väldigt viktig å, å få fram uh, for det, litt som jeg var, var inne på, at det Um, mange av disse tingene er som de fleste av oss kan kjenne sig igjen i til tider All uh, vi kan alla ha problemer med relasjoner, eller vi kan alla ha problemer med å uh, tolke oss, uh, oss selv i forhold til andre mennesker eller sånne ting da, men her er jo snakk om at det blir i så stor grad at det skaper problemer for dig i vardagen, at du ikke klarer å uh, leve livet ditt på en ordentlig måte, eller att det skaper veldig store problemer for andre rundt dig.- og um, det er flere grader av personlighetsforstyrrelser, og mange kan leve med en personlighetsforstyrrelse, mens noen av personlighetsforstyrrelserne er så plagsomme for personen selv, eller omgivelsene, at det blir vanskelig for personen å leve et vanlig liv. Men utredning av PF er også komplisert, og skal selvfølgelig kunne av fagpersoner, som psykologer eller psykiatere. Det er litt viktig, for det er også fordi at dette er veldig komplekst å gjøre lett å tenke at det er noe galt med en når det kanskje ikke er det, det er, og det er, um, det er en prosess det også kan ta litt tid det med en utredning um, men så, hva kommer det av? Um, det er også interessant synes, synes jeg hva er årsakene? Uh, hvorfor er det sånn at noen har personlighetsforstyrrelser? og det er vanskelig å si selvfølgelig, det er også väldigt komplekst men um, men som mange andre psykiske lidelser, så snakker man ofte om en kombinasjon av arv og miljø. Når det gjelder arv, så tänker man seg at noen personer er født med en slags sårbarhet for å utvikle bestemte personlighetstrekk. Men det er usikkert innøyaktig hvordan og hvilke trekk og grader av dette og så videre. Og når det gjelder miljøfaktorer, har man særlig festet seg ved familiemiljøet og det sosiale nettverkets betydning. Og det er vanlig å tenke at personlighetsforstyrrelser kan utvikles som et resultat av ulike negative forhold i en persons barndom. Som for exempel det kan være mangel på stabil omsorgspersoner som barnet kunne knytte seg til. Det kan være brydd på følelsesmessige bånd, at foreldrene ikke avpasser seg barnets ønsker og utviklingsnivå. Det kan være dårlige rollemodeller, det kan være overgrep eller andre typer sånne handlinger hjem som er preget av disharmoni eller fysisk eller psykisk vold. Dette er faktorer som kan være med på å påvirke personlighetsutviklingen på en negativ måte. Men det er viktig å være oppmerksom på at selvfølgelig er det veldig mange barn som opplever ulike grader av negative, negative faktorer i barndommen som likevel ikke fyller de eh diagnosekriteriene til en personlighetsforstyrrelse i voksen alder. Altså, selv om man opplevde vanskelige ting i barndommen eller oppveksten så betyr ikke det at man får en personlighetsforstyrrelse når man blir voksen. Uh, og mens uh, selv en person som er voksen og har fått diagnosen personlighetsforstyrrelse så er ikke det nødvendigvis et bevis på at oh, det betyr at du må ha opplevd et overgrep eller oh, det betyr at du har mått, uh, opplevd fysisk vold hjemme eller sånt. det er komplekst men det er kanskje se si, mest uh, typiske da. eller i hvert fall det som, er ofte, of, som forekommer ofte Ehm. Um, Åh oh Gud, när jag märker jag snackar med ju nu, det blir sån um, Ja, eh er min info. Ehm. Um, alltså, jag har lust till att snacka lite om som jag nämnde liksom person, forskjellige, forskjellige typer. Um, jeg har jo Ach, ja, um, har, har läst så mycket om detta här för och det jag föll liksom att någon ska nå skal jeg presse inn alt det har lest og lært de to siste årene inn på liksom en liten halvtime i en podcast. Det er veldig mulig. Men, jeg, har, jeg har lest også mye faglitteratur og liksom mye sånn her og der, og lest og lyttet, holdt jeg på å si. Mye. Så, og så er det noe med at nå da i fjor, når de skrev, skrev om litt på dette her i ICD-11, så har de da gått litt bort fra disse typene, men det har tidligere vært um, litt sånn kategorier innenfor personlighetsforstyrrelser da. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det, uh, for det også kan være litt interessant å bare, uh, da får man liksom kanskje litt frem litt flere av, uh, nå har jeg snakket litt generelt, og da kan det, uh, ved å snakke om de disse typene, så kan det liksom komme frem litt, uh, litt mer sånn, hva slags type trekk man snakker om at kan være problemer for mange um, um, og jeg, tr jeg tror det er lurt å fokusere på uh, altså jeg, jeg, det at de har gått bort ifra, litt godt bort fra de forskjellige typene i CD11 uh, det tror jeg er jeg tror det kan være lurt uh, jeg tror det er lurt å uh, fokusere litt mer på enkeltpersonens problematiske trekk heller enn å plassere det inn i en type Uh, mange av disse forskjellige typene sklir litt inn i hverandre, og det er ofte at um, en passer in i mer enn en type, og det er heller kanskje ikke hensiktsmessig å henge sig så veldig opp i de typene, og det kan være litt, kanskje litt forvirrende, eller litt sånn uhensiktsmessig å vite at liksom, ja, men ja, jeg passer under den, men jeg passer også litt under den og den, og kanskje det er et trekk fra den en eller den andre som... Um, uthever seg veldig som et stort problem i vedkommendes liv, men um, et trekk fra en annen type som også ett ekstremt vanskelig, så vet man kanskje ikke helt hva, som, hva man skal fokusere på. Eller, ja. Jeg, jeg tänker nok at det, det kan også være lurt å, å fokusere heller, heller mer på en problematikken som en helhet, og heller gå inn i individets problemer i forhold til hvilke trekk som er de mest problematiske. Um, men ja, jeg tenkte jeg skal... Jeg skal eller stopp de typarna lite sån snapt med eh med nån stickor och det är blir väldigt liksom kort så huska att det är lite mer komplext än det jag säger nu då. Men det har du en type av som heter eh, paranoid PF. När jag säger PF så står det på står det för personlighetsförstyrelse. Jag säger PF är lite enklare. enklere. Eh, paranoid PF Uh, oppfatter verden som uvennelig, farlig forventer å bli utnyttet på vakt lett fornærmet og krenket lett i motangrep og overtolker og konstruerer ofte negative tolkninger av verden og mennesker rundt seg um, uh, rett og slett uh, litt det vi som veldig mange av oss vil oppfatte som paranoid um, Shizoid P.F. Svært innadvent, lite interesse i andre, vedvarende isolering, utviser lite følelser i relasjoner, men innehar ofte et veldig rikt tankeliv og følelsesliv, men kan virke fjern og kald og sky og uinteressert for mennesker rundt seg. Histerionisk pf, dramatiserende, teatralsk, overdreven emosjonalitet, selvopptatt og oppmerksomhetssøkende, kan vara lett eh, påvirkbar og och ofte et ett gott första intryck men har problem med att upprätthålla vedvarande goda relationer. Ofta exepsionistisk adferd och kan virka väldigt sån på mange. och sånn. um, emotionellt ustabil PF eller borderline PF som någon har kalt. Kjennetegnes av et mønster med ustabilitet i mellommenneskelige relasjoner, selvbilde, emosjoner og tydelig impulsivitet. Pregges ofte av selvmordsforsøk eller demonstrasjoner i retning av selvmord og selvskading, ofte vanskelig for å mestre sinne. Og mange med denne diagnosen har opplevd traumatiske hendelser i barndom og fuller ofte også kriteriene for posttraumatisk stresslidelse. Uh, Dysosial PF eller antisocial PF uh, kjennetegnes av uh, varig, manglende eller nedsatt samvittighet, skyldfølelseanger, manglende ansvarlighet, impulsivitet og aggresjonsproblematikk og at samfunnets regler, normer og lover ikke følges. Svært mange har hatt betydelige adferdsvansker i barndom og oppvekst. Og dette er jo den typen PF som vi veldig mange av oss assosierer med det vi hører om liksom, seriemorder og eh, seriekriminelle liksom på TV og serier og sånne ting. Um, undvikende engstelig PF Preges av vedvarende lav selvfølelse, usikkerhet og social nærtagenhet. Et mønster med sosial tilbakeholdenhet, følelse av å ikke strekke til, overfølsomhet for negative vurderinger, frykt for kritikkavvisning og tapp ansiktet eller dumme seg ut, fører til undvikelse av mange situasjoner. Og avhengig PF... Eh, varig og overdrevent behov for å bli tatt vare på av andre som fører til frykt for å bli forlatt og noe klengende adferd karakteriseres av usikkerhet uselständighet og håpløshet egne behov underlegges andres og avgjørelser overlates til andre eh, behovet for å bli elsket og rettselen for å bli sviktet og forlatt er stor og eh, så stor at man gjør alt for å tekkes andre og så ser jeg her nå at jeg har eh, faktiskt glemt jeg må legge den teksten for den siste her jeg skrev. Uh, uh, uh. Og det er den som heter «Tvangspreget personlighetsforsyrelse». Uh, og det preges ofte av en overdreven ordensans, fokus på detaljer, på bekostning av helhet, og perfeksjonisme og overdreven samvittighetsfullhet. Uh, den som har et tvangspreget PF egenrådig og en slik ordensans at det ofte blir pedanteri, opptatt av regler, principer og detaljer i så stor grad at de store linjene forsvinner, tvangspregget personlighet, pliktmenneske som vanskelig kan slappe av og nyte tilværelsen, vedkommende er kanskje arbeidsnarkoman og jobber ofte ut fra et indre tvang, gjerne med rutinarbeid, kan oppfattes som rigid stad og vanskelig å samarbeide med. Um, og da når jeg leser opp på en måte alle disse forskjellige typene av personlighetsforstørrelser og disse veldig, veldig, veldig generelle trekkene innenfor de typene så er det eh, kanskje lett å skjønne at eh, mange kan passe inn under flere av disse eh, som også er tilfelle med mig. Eh, at selv om det er på en en som kanske blir hoveddiagnose så er det jo veldig ofte at man passer under flere og at det kan være eh, at man kan være en liksom, en, en, en kryssning av, på si, av mange av disse, eh, og da er det kanskje mer hensiktsmessig å heller putte alt under en kategori som heter PF, og så eh, fokusere litt mer på hvilke trekk som faktisk er problematiske, og hvilke trekk som faktisk er da mest problematiske. Fordi eh, det er jo ikke sånn at man kanske trenger å jobbe med absolutt ofta på en gang. det blir också vanskligt. Um, ehm. Um, jag ehm jag märker ju jag märker ju så väldigt gott det att jag har ehm um, varit lite sån rädd för att folk om diagnoserna mine. Eh, uh, jag har ju alltså min huvuddiagnos går på emotionellt ustabil PF, eller den som heter Boardline PF, som kanske mange kjenner den bedre som. Uh, og den er også en ganske vanlig, vil jeg si. Av, av disse her så er det vel kanskje den som er mest vanlig. Ikke ta mig på det hvis jeg tar faren om, men jeg tror det er den som er den mest vanlige. I uh, hvert fall den man har hørt mest om, fordi det er um, uh, veldig mange som har borderline-PF som på et tidspunkt havner i helsevesenet, da, eller um, i psykiatrien, um, på grunn av at uh, man kanskje prøver å ta liv av seg, uh, og har veldig mye sterke følelser som man sliter med å takle. Og jeg tror det er det også, det er også som, um, som gjør at kanskje mange har fordommer da, mot folk som man, man hører liksom om borderline, eller man hører om liksom emosjonelt ustabil PF, da. og så tenker man, å, det er sånn ø, folk som er veldig sånn, vil bare ha oppmerksomhet, eller gjør det for å manipulere folk, eller ø, bare tror med å ta liv av seg, og er veldig sånn destruktive mennesker, og vil liksom bare gjøre vondt da, for andre og sånne ting. Og det det kan, jeg, jeg kan kjenne på det veldig at jeg blir lite redd for at folk skal tenke det. At folk skal tenke om mig mye rart når de hører om diagnosen min. Fordi det er som mye stigma rundt det. Og det er så mye som folk ikke forstår eller skjønner. Og det er litt av derfor jeg også har lyst til at vi skal kunne prate litt mer om det. Og det... Um det med at man kan oppfattes som manipulerende eller sint, eller eh, oppmerksomhetssøkende og så vidare. og det er ofte väldigt misforstått. Og det er veldig lett å hva skal jeg si? Ikke ikke klare å forklare egentlig hvor, hvor vanskelig det kan være å takle følelser som er så sterke. At når man får eh, en kjempeoverveldende trang til å skade seg selv, eller skade noen andre, eller eh, at ting gjør så vondt og blir så vanskelig at man får en overveldende trang til noe sånt, så er det um, vanskelig å, å liksom stoppe opp og forklare det og det kan være og, vanskelig å, å stoppe opp og regulere det for det er jo en del av problematikken her at det kan være extremt vanskelig å se sig selv utenfra den situasjonen og vite vad man ska gjøre med det, og klare å regulere de ekstremt sterke følelsene og det er veldig fort så sånn at ting blir svart eller alt eller ingenting. Og når man står i situasjonen, så er det veldig, veldig vanskelig å dra seg selv utan av den. Det er veldig vanskelig å ta et utvendig perspektiv og se sig selv utenfra, når man står mitt i en ekstremt sterk følelse. Um, og det er jo litt av det man må jobbe med, at man må se litt sine egne mønstre og finne litt ut av hvordan man skal ja, slett, ta sig selv ut av den situasjonen. Eller, eller Ta den følelsen og kjenne den og se på den, og liksom, hva skal jeg gjøre med denne, som er konstruktivt, på en måte. Det er nesten umulig når du står midt i det. Det blir jo litt som når du har et angstanfall eller et panikkanfall også, at det, det å se sig selv og tenke, hva er det som skjer nå? Jo, jeg har angst, eller jo, nå får jeg panikk det er en ting, men også å vite hvilke teknikker man skal bruke for å ta sig selv ut av det det er, det er bare ekstremt vanskelig um, og en sånn en ting man virkelig må jobbe med um, um, og det er jo litt sånn at man for eksempel med den um, dyssocial eller antisocial PF, det er jo sånn, uh, som vi um, associerer med type seriemordere, eller man har liksom hørt at disse kjente seriemorderne, de er liksom, de man er uh, sikker på at vedkommende har hatt en antisosial personlighetsforstyrrelse eller noe sånt, det kan jo selvfølgelig hende. Um, men jeg har jo også fått en sånn um, fra uh, noen lytter også, og tidligere jeg, hvis jeg har nevnt noe med personlighetsforstyrrelser så blir folk litt åh, sånn, men hva er det? Det er jo sånn jeg assosierer med psykopat, liksom. Nå um, og det er jo jeg er jo overhodet ikke noe psykopat og det er jo ikke noe folk tror at jeg er psykopat heller men det er ofte det man assosierer med det at når man hører personlighetsforstyrrelse så tenker man liksom mennesker som er veldig liksom, jeg vet ikke kriminelle mennesker eller folk som er mordere, psykopater og det er det er jo ikke i det helt at det blir veldig generaliserende jeg vet ikke hva som er grunnen til det jeg lurer på om det kanske er måten man har hørt om det i media for eksempel hvis det har vært saker som har dukket opp hvor det har vært uh, uh, bare forklart at vedkommende som gjorde dette har en personlighetsforstyrrelse eller noe og så er det noe man biter seg fast i og tenker å oh, herregud da må mennesker som har personlighetsforstyrrelse det må jo være helt uh, uh, syke, farlige og mennesker og, og sånne ting, så, og det er så trist fordi det er så mye mer komplekst enn det og um, men ja, um, vad skal man si? Jeg kommer liksom uh, ikke det, det er vanskelig å, å male et bilde som er nyansert nok, jeg føler det, ja. men um, Før så tror jeg i hvert fall, sånn som jeg har forstått det og det, så hade man nok en, en nytt oppfatning av at man uh, ikke kunne bli frisk hvis man hadde en personlighetsforstyrrelse, og tror jeg man har gått litt sånn borte fra det handler vel mer om nå å finne en behandling som fungerer for den enkelte og personlighetsforstyrrelse kan i høyeste grad behandles, men det er jo det går jo på personlighet og personlighetstrekk og noe som da som diagnosen tilser har vedvart over lang tid, og som har kunnet i mange tilfeller utvikle sig over mange, mange år. Og mønstre som er veldig, hva skal jeg si, hardwired in, i hjernen, liksom. I måten du tenker på, måten du oppfører dig måten du oppfatter deg selv og verden, som lager problemer for dig. Og det er jo ikke bare å gi slipp på det. Det er ikke noe man enkelt kan bare tenke seg ut av, eller blir frisk av och det, det er også mode frisk syns jag också är lite om svårt och lite på mode lite fel att bruka förri vad är frisk och vad är sjuk det är liksom ehm det finns det finns god definition på vad det er att sånn, um, liksom vara frisk heller men man kan definitivt bli bättre eh uh, även om man har en personlighetsförstörsel ehm um, og det handler nok mye om å finne en behandling om å få behandling selvfølgelig i utgangspunktet å få behandling for det uh, og også finne en behandling som fungerer for den enkelte det kan være uh, samtaleterapi som kognitiv atferdsterapi eller psykodynamisk terapi eller eksponeringsterapi og gruppeterapi um, ofte går det på de tingene der og um, noen personlighetsforstyrrelser blir mindre fremtredende etter hvert som personen blir eldre, og mange tilpasser livet sitt slik at de kan leve relativt vanlig med en personlighetsforstyrrelse hele livet. Andre kan lære hvordan de kan håndtere situasjoner som har vist seg problematiske. Noen kan også fungere bedre som de gjennom behandling får innsikt i egen personlighetsstruktur. Ja. Um, ja, siden man tenker at personlighetstrekk er noe alle har i forskjellige grader, er det vanlig å ha målsetninger om å dempe eller redusere problematiske personlighetstrekk, eller enn å fjerne dem. For å fjerne personlighetstrekk kan bli fryktelig vanskelig, men eller helt umulig. For personer med personlighetsforstyrrelser, som for alle andre, vil kriser eller andre belastende livshendelser også ofte styrke og intensivere problematiske personlighetsstrekk. Så vis man har en personlighetsforstyrrelse underliggende, og opplever situasjoner i livet som er ja takk, gjerne å være kaffe, som er veldig belastende, eller som er fryktelig vanskelig, så kan det gjøre at intensiveres av de problematiska tracken du redan har när då. Eh det är nog eh och kan jag nästan känna mig igen i att det var lite det som skedde med mig som gjorde att jag i utgångspunkten uppsökte behandling eller och havnade in i, i psykiatrin då eh för nästan 2 år sedan eh för att det, det var en del ting i livet mitt som skedde som som på sig som gjorde att ting ble liksom ekstra vanskelig som, som intensiverte de problematiske trekkene jeg allerede hadde der som da fikk meg til å, å bli dårligere og til slutt ble jeg så dårlig at, at jeg uh, fikk hjelp for det å, å bli innlagt og så videre da, som vi har vært inne på flere ganger um, um, Eventuell uh, medikamentell behandling ved personlige forstyrrelser bør avtales selvfølgelig i samarbeid med behandler og fastlege og man vil ofte og, 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 og kan vil ofte være rettet mot komorbide tilstander som angst og depresjon um, altså fordi det er veldig ofte hvis man har personlighetsforstyrrelse så er det vanlig at man også opplever å ha med angst og depression som også i mitt tilfelle uh, har vært uh, tilfelle uh, og da är det ofte de eh, lidelsene man eh, man eh, behandler med medisiner i så fall. Eh, eh, I kriser og ved andre alvorlige tilstander som er knyttet til personlighetsforsyrelser kan mindre doser neuroleptika, eh, altså antipsykotika eller beroligende medikamenter som for eksempel benzodiazepine være nyttig. Men det finns lite dokumentation på at medikamentell behandling gir varig positiv personlighetsendring ved personlighetsforsyelser. Så man kan, man kan gi medisiner mot angst og depresjon, ting, eller antipsykotiske midler hvis man er psykotisk, som, som kan hjelpe på de, de tingene det er som presser på som kan gjøre det lettere å takle den underleggende personlighetsforstyrrelsen, men selve personlighetsforstyrrelsen finns det på en måte ikke noen medisin mot, for det er ja, trekk i personligheten som, og, og personlighetsfungeringen som på måte må jobbes med. Slett, um, mange lever hele voksenlivet med å fylle kriteriene til en eller flere personlighetsforstyrrelse-diagnoser uten å komme i kontakt med behandlingsapparatet. Uh, ofte kan ønsker eller krav fra omgivelsene være eneste grund til at en person med personlighetsforsyrelse oppsøker behandling. Um, andre ganger kan vansker med angst eller depresjon som forekommes uh, samtidig med personlighetsforsyrelse være utløsende for et ønske om å motta behandling. Um, litt sånn som jeg var inne på. Uh, for andre kan vansker i relasjoner med andre mennesker også være avgjørende for ønske om uh, hjelp. Um, og, så jeg har jo, det er jo det jeg på en måte har slitt med veldig mye det er den angsten og depresjonen det har jo på en måte vært uh, mye av det som har vært vanskelig for mig og det er jo det jeg har tenkt på at vært, har vært min, uh, mine problemer alt det jeg har liksom tenkt at ja, jeg er vel kronisk deprimert um, og så har jeg jo da først nå for et par år siden hvor jeg fikk denne diagnosen da vært... Uh, fikk diagnosen personlighetsforstyrrelse, så har jeg da skjønt hvorfor jeg har vært så mye deprimert, og hvorfor jeg har hatt så mye angst, og hva som har vært i mitt tilfelle så vanskelig med livet, bare sånn å si det sånn. Um, det, jeg har jo vært gjennom og, en del ting i livet mitt som jeg tenker at kan være kan være utløsende, det er jo spekulering det blir kun det jeg vet, kommer liksom aldri til å få svaret på hvorfor akkurat jeg fikk en personlighetsforstyrrelse jeg kan tenke meg grunnen til det, jeg kan tenke at det har med vonde opplevelser jeg har i barndommen å gjøre, eller ja, hva det skal være så selvfølgelig det kan gå til henne det mest sannsynlig så har det nok spilt en rolle tenker jeg jo hur då har utviklet min personlighet men det det, det, det blir jo blev men det er då min eh huvuddiagnos är den borderline pf og så har jag vet jag väldigt att det och så eh sliter väldigt med en tvångsprägad pf eh det är helt jag känner det så gott igen när jag läser om mange av de tingena som står nedöver i i alle disse, altså, i många av dessa typene så er det ju ting jag kan känna mig igen i sånt som helt säkert du och som hör på. Vi slit ju aldrig med med våra grejer inne mellan. Men jag måste nästan le lite när jag när om för exempel med tvångspräga PF och detta med ehm perfektionism overdrevende samvittighetsfullhet tvangspregget PF går veldig mye på dette med mine regler, principer og detaljer i så stor grad at du på en måte nesten mister den helhetlige vitsen med det du driver med jeg har jo så ekstremt mye regler for alt mulig, og det er så utrolig merkelig, fascinerende sært, hvordan jeg har liksom fått for meg ting Eh, regler eh, som på en måte bare er tilfelle, som bare er sånn eh, som i min verden da som bare, sånn er det bare eh, og så er det egentlig bare noe jeg har eh, fått for mig av en eller annen grunn da, eh, som ikke nødvendigvis alle andre skjønner seg på eller som ikke er tilfelle for andre det kommer være enkelte, veldig sånn banale ting som vilken rekkefølge jeg tar på meg klærne for eksempel som er veldig viktig. Jeg har regler på alt mulig rart i, i livet mitt som ikke nødvendigvis lager problem for mig. Det at jeg må ta på mig klærne mine i en viss rekkefølge er ikke nødvendigvis et stort problem um, og det er ikke nødvendigvis noe jeg trenger å liksom uh, behandle, å si. uh, det er jo snakk om uh, det, er, det er jo ikke et problem før det er ett problem. Um, men jeg har jo det som, det som også kan være vanskelig med det er at jeg da har for mig noen regler i hodet mitt over hvordan man skal være eller ikke være eller ting man skal gjøre eller si eller ikke si og um, og kanskje underbevisst forvente at dette også gjelder andre mennesker og da blir det fort litt komplisert og litt vanskelig, for hvis jeg da har fått for meg en eller regel i hodet om en måte man skal være eller ikke være på som for mig i hodet mitt er helt selvsagt og så skal jeg i tillegg forvente at andre mennesker også ska vite og følge de reglene så kan det fort bli problematisk selvfølgelig og da er jeg selvfølgelig kjempedårlig på å ha å ha et eksempel på det på sånn og fot det er selvfølgelig vanskelig når jeg sitter her og skal fortelle om det, jo, men det altså, for eksempel dette det var inne på innredningsvis med det å spise mat for exempel, den av en eller annen grunn, så har jeg en sånn en sånn regel i mig som, som ligger i mig om at jeg må spise opp alt det som er på tallerkenen. Dette er altså en veldig sånn banalt dullete eksempelvis regel, men men det er ingen som har fortalt mig, det er ikke sånn at jeg ble liksom, uh, hva heter det, uh, at mine foreldre var liksom kjempeharde på det når jeg var liten, og liksom, du må spise opp maten som er på tallerkenen, eller noe sånt, det er ikke noen sånn åpenbar grunn til at jeg har det for mig, men det har jeg for mig at sånn er det. Jeg må spise opp den maten som er på tallerkenen min. Um, og det kan bli et stort problem for mig i tilfeller da hvor jeg for eksempel får servert mat og føler at det er alt for mye mat eller at jeg ikke har kontroll på hva som er i den maten fordi jeg har et kjempekontrollbehov og må ha kontroll på situasjoner og kontroll på alt mulig rart hele tiden, så kan det bli kjempevanskelig men vedkommende som serverer meg den maten er ikke nødvendigvis klar over at det er en regel for mig? eller at vedkommende at det er en selvfølge for alle andre det er på en måte ikke sånn det er i resten av verden holdt på å si så da blir det plutselig ett problem for meg og, da, og det kan mig meg fryktelig, fryktelig mye angst og jeg har tidligere hatt, liksom, <fart> fått panikk liksom, når jeg har fått servert et, en tallerken med mat som noen har laget til mig og jeg ser liksom det er alt for mat og det er også mat som jeg ikke vet jeg har ikke kontroll på ak akkurat hva som er i den maten og, det, og så sitter jeg da samtidig og føler at men denne maten som er på den tallerkenen den må jeg spise opp, jeg må spise opp alt og da blir det kjempekrasj i hjernen min og så får jeg kjempepanikk og angst og det er liksom et eksempel da på hvordan det her kan bli vanskelig uh, men det er uh, det er fascinerende jeg uh, jeg synes jo kjempe... Jeg synes jo sånne ting som er er, er veldig fascinerende. Jeg synes så generelt at psykologi er veldig fascinerende. Jeg er kjempefascinert av psykopati, og liksom de verste casen av seriemorder og psykopater. Jeg, jeg elsker jo det. Jeg synes det dritspennende, jeg kan jo jeg vet ikke hvor mange dokumentarer jeg har sett om diverse liksom, seriemordere eller eh, psykopater opp gjennom tidene og lest og jeg synes det er dødsspennende um, jeg blir alltid liksom fascinert av det som foregår inni hodet til mennesker som er litt annerledes da og de tänker og vad som gjør at de er sånn og og hvordan de tenker og, men jeg har en sånn veldig sånn øh, jeg for mig har en liksom overbevisning om at det ikke finns mennesker som er onde men jeg tror at mennesker kan gjøre onde handlinger uh, og jeg lurer alltid på liksom, hvorfor og hvordan da. og hvordan de handlingene som uh, vi mest de fleste av oss kanske ser på som onde, men hvordan det blir oppfattet av personen selv og ja, litt sånne ting da. Og ja, jeg, jeg får alltid en sånn... Jeg, jeg er en av de personene som kan sitte og se på uh, liksom timevis med dokumentarer om liksom holdt på å si onde mennesker i gåsønne som ser i morder og folk som har vært grusomme og gjort forferdelige ting. Og så kan jeg ha en slags en slags empati, en slags medfølelse og tenke liksom... Uh, og ikke, i, i, i minste fall en nysgjerrighet og tenke liksom sånn ja, oh, men shit hva er, har, hva er det som har gjort at du er sånn? hva er det som har gjort at du tenker på den måten? Hvordan, hvordan kan du liksom ta liv av ett menneske eller gjøre så grusomme ting mot et annet menneske å liksom tenke at det er naturlig for dig. eller at hvordan er det blitt grejt for dig, Hvor, hvorfor, og jeg synes det er så fascinerende jeg er sikkert kjemperar men, men det er sånn åh, jeg, jeg synes det er kjempespennende og det, jeg mener ikke at, at liksom, seriemordere ikke skal bli straffet for de handlingene de gjør det er ikke det jeg mener, men jeg skulle ønske at vi ikke var så jeg vet ikke, fordomsfulle kanskje, eller sånn ja, det skal bli straffet for det vi de har gjort men tänk så mye vi kan lære av dem, Tänk så mye vi kan lære hvis vi går inn med et åpent siden og snakker med mennesker som er annerledes eh, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har liksom blitt frustrert hvis jeg har sett en eller dokumentar om ja, en eller journalist eller en eller fyr som f, 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 altså dude eller dudette som skal intervjue eh, en eh, person som sitter i fengsel for et eller annet en eller annen grusomhendelse og så har det en kjempesjanse til å på måte, få noe interessant ut av vedkommende, og liksom belyse dette, så sånn at vi kan forstå mer av hvordan vedkommende tenker, men at de da bare sitter og blir frustrert, og ikke klarer å liksom forholde seg litt nøytrale, og så blir de bare selv bare sinte og frustrerte, og syns at vedkommende er kjempeekkel, og vil ikke høre, og da blir jeg sånn, nei, nå må du holde deg litt nøytral. Dette er en kjempemulighet, og det er så spennende å liksom bare prøve å forstå tankesettet og følelsesmønstre til mennesker som er annerledes på den måten, og spesielt kanskje mennesker som er litt holdt opp til si, grusomme i gåsveina. Jeg har alltid vært litt sånn fascinert av litt sånn ting. Men ja, um, um, nå, nå ramler jeg bare. Nå <laughs> ble jeg bare og penkt i alt det som er fascinerende uansett um, nå føler jeg at jeg har rabblet veldig lenge uh, jeg føler liksom det blir veldig sånn, teoretisk jeg vet ikke hvor interessant det er for folk jeg synes dette er kjempeinteressant jeg vet ikke om jeg klarte å formidle det på en god måte her nå og jeg kommer sikkert til å mer om det uh, helt sikkert men jeg tenker at dette er kanskje et greit uh, et grejt grundlag å uh, gå videre på. At uh, du som sitter og hører på, som ikke visste noen ting om dette, kanskje i hvert fall har fått et vis peiling på hva det dreier seg om. Håper jeg. Um, og hvis ikke, så håper jeg at uh, dere sender inn spørsmål. Uh, og apropos spørsmål, uh, jeg vil igjen også tusen, tusen takke for uh, uh, at uh, dere som hører på gjorde forrige episode så morsom for meg å lage, at dere faktisk sendte inn spørsmål til meg. Det var kjempekult. Um, og jeg har et par, par spørsmål på slutten her, som jeg vil ha med, som jeg, um, som jeg ikke fikk tatt. Nemlig, og det, skal vi si, uh, jeg fikk nemlig, jeg fikk nemlig noen spørsmål som enten kom inn litt for sent, eller så var det, var det bare som jeg glemte, og det er for så dårlig samvittighet for, det, det går liksom ikke engang til å glemme folk. Så jeg fikk et spørsmål her. Um, uh, Hva mener du om å ta hull i ørene på små barn? La oss si 0-10 år. Havnet i en diskussion om dette i helgen, og personlig mener jeg at det ofte handler mer om personlig forfeng... foreldrenes forfengelighet enn ønske fra barnet. Barn er ikke ferdigutviklet, kan trygge allergier, og man vet rett og slett ikke nok hvilke konsekvenser dette kan ha, med tanke på nerver till til at det er en risiko jeg er villig til ta. Jeg poengterte også at om det kommer en dag hvor jentene mine ønsker dette, så skal det tas på piercingstudio med kanyle, gulsmer, selge smykker og frisører klipper hår. De skal ikke sprenge hull i en øreflipp med minimalt opplæring. <laughs> med venlig hilsen far i full tatueringer og hull. Eh, responsen var stort sett latter med undertonen. Nå er det noe hysterisk her. Ja. Eh, hva jeg mener om å ta hull i ørene på småbarn 0-10 år, ja, altså... Ja, jeg tenker... Altså når, det er, når det er ti, så har du vel en viss, har du vel en viss mening selv om, om du har lyst til å lykke, tenker jeg. Men altså... Nei, jeg tenker jo det er helt unødvendig å drive og ta hull på en, et lite barn. Jeg kan ikke skjønne noe, at det skal være noe poeng i det, det helt tatt. Jeg er nok enig at på såpass små barn, så... Er, så kan jeg ikke skjønne noe annet at det går mer på foreldrenes forfengelighet. Fordi at små barn skjønner ikke det. Liksom. Um, og så er det jo selvfølgelig alltid noe med det at det, selv om det er en veldig liten risiko man tar ved å ta hull i øret, så er det fortsatt en risiko, og en, kanskje en litt sånn unødvendig risiko, for det kan faktisk bli Uh, infeksjoner, og du vet aldri om det blir bra om det gro fint, og, og så er det noe med den at du, det kommer med visst form for ansvar da du må liksom, du må holde det rent og du, du må liksom sørge for at det gror pent og onkelig og sånn og så er det no er det vitsig når det er på et lite barn, hva skal dette lille barnet med hull det skjønner jeg ikke altså vi snakker liksom om ett barn som är liksom 10, 12, 13 år så skönnar jag att då har man kanske en mening själv om att man har lyssnat på det och då blir det något annat då har man kanske vuxen nog till att ta det lilla ansvaret där och liksom fixa det men och så är jag enig i det du säger med att at det i så fall ska göra på pelsens med kanyle ehm det är nog enig för att jag ser överhode ingen grund til at någon en guldsmedel en frisör skall liksom bruka en sån där pistol og smekke det hörde i öra på en person det har det ingenting med att göra det skall göras med en en nål eh på onkligtvis ehm där helt annorlunda. Eh så ja. Eh rätt så lätt. var det fick ett et spörsmål. Uh, på, på twitter uh, fra från en lyssnar uh, som lyder som fölger eh uh, må så följer rotade lite upp igen här uh, vet du <laughs> Nej. Är så nördig på det här. Jag finner inte igen. Ja uh hvor er på det her Martin um, jo han spurte om uh, tynn eller tykk porselen til kaffen og da ble jeg litt sånn uh, det første jeg tenkte var sånn gjør folk, gjør folk forskjell på det eller er, er, det, er det forskjell og så ble jeg sånn oh, ja, ja, det er sant det finnes jo sånne tynne sånne bestemor kaffe og oh, det var kanske stygt sagt det. bestemor kaffekopper <laughs> men uh, svaret mitt er gull fordi jeg, jeg har jo, jo gullkoppen min. Det er, det er den porseleden jeg helst bruker til kaffen min. Det er gullkoppen. Um, men jeg, har no, jeg kan ikke si jeg har noe veldig preferanse på det. Det eneste jeg tenker ofte på, da, som, blir, som trigger litt den der, der kløetvang-graia i hodet mitt, det er litt sånn, hvis jeg på kafé eller hvor som helst og drikker kaffe av kaffekopper som har en veldig stor åpning, altså sånn som er veldig sånn, hva skal jeg si, brede bolleformer, så irriterer det mig veldig at kaffen blir så fort kald. For jeg liker jo kaffe best når den er varm. Som de fleste av oss. Jeg mener nå riktig nok at hvis du, har, hvis du har god kaffe, kvalitetskaffe, så smaker den godt selv om den er kald. Men jeg liker den best når den er varm. Og det irriterer meg veldig når jeg får sånn liten, sånn bollaktig kopp som da med kaffe, og så blir den kald på fem minutter. Så det skal helst være en romslig kopp, det skal være plass til mye i den, og så utover det så, ja, sånn, det er egentlig bare det. Um, og så var det en som spurte om, siste spørsmålet her, om om jeg tar illustrasjonsoppdrag på bestilling. Um, og det, det vet jeg ikke, jeg aner ikke. Uh, gjør jeg det? Kanskje jeg gjør det? Um, altså, det er ikke noe i veien fra at kan gjøre det, men det selvfølgelig kommer an på vad det er, og hvor, hvor kort frist jeg får, og, og så videre, og så videre. Um, men jeg har jo gjort det før, diverse, jeg har jo designet liksom både merch og logoer, jeg har designet og tegnet og gjort mye rart, og jeg synes jo det er gøy, og jeg gjør jo fortsatt det. Så jeg, jeg tenker har du en forespørsel? Hvorfor ikke bare sende det til meg da? Så skal jeg vurdere det, liksom. Uh, så jeg har ikke noe... Svaret ja. Det er ikke at det med men ja. Uh, ja. I grunn. Nei, nå, nå må jeg faktisk... Nå, nå må vi liksom runde av det her, føler jeg. Fordi nå blir det så mye tullete. Uh, <laughs> men jeg vil gjerne at folk fortsätter å sende meg tilbakemeldinger. Det synes jeg er veldig, veldig kult. Og så håper jag jo att det er noen som ser på dette her også på YouTube, og som fortsetter å følge YouTube-kanalen min, Nervemetone. Det er veldig kult. Jeg legger ut allt mulig rart på YouTube, både denne episoden her, som alle andre, og Baksnak, som er litt sånn ekstramateriale, og så har jeg også laget någon extra videoer, någon andre ting som du ikke har hørt, som kommer være gøy å se på. Uh, men send meg en mail, nervemethone at gmail.com hvis det er, uh, hva helst, uh, 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 er hva som helst. Egentlig. Tilbakemelding, risros, hva som helst. Send det, det er kult. Og så nå må vi skru av, Martin, for nå er jeg ferdig for dagen. Altså. Holdt deg på å Men tusen takk for at du hører på. Um, at du har hørt så langt som detta. det er veldig, veldig bra. Kudos. Tusen takk. Vi snakkes igjen om en uke. Herregud. Ha det bra. Og husk å gi fem stjerner og skrive en anmelds på iTunes. Hilsen, produsenten Martin. <laughs>